0: Amaç bilgiyi yarıştırmak, yarışmacılarımız sayesinde ilginç konularla tanışmak, merak uyandırmak ve biraz da bilgimizin artmasına yardımcı olmak. Stüdyolarımıza gelip yarışmamıza katılan herkese NTV yayınlarından birer kitap armağan ediyoruz. Her hafta daha yüksek puan alanlar bir sonraki tura kalacak. Çeyrek final, yarı final aşamalarını geçip finale kalan ve şampiyon olan yarışmacımızda sürpriz armağanlar bekliyor. İki yarışmacımız var bugün her zaman olduğu gibi. Adem Tavukçuoğlu ve Can Tekin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sizleri tanıyalım biraz. Adem Tavukçuoğlu. İstanbul'dan katılıyorsunuz.
1: İstanbul'dan katılıyorum. Doğuma büyüme Kadıköylüyüm. 41 yaşındayım. Aslen Rizeli'yim. Tipik bir Karadenizliyim. Ne demek o. tipik bir
0: Karadenizli?
1: <gülüyor> yani neşeli, biraz asabi... <gülüyor>
0: Yemekleri de Hayat dolu yemekleri
1: değil. seven zaten şu anda... Her şey
0: hamsi tatlısı, hamsi turşusu. Yarın
1: annem hamsi yapacak. <gülüyor> Sizi de davet etme <gülüyor> imkanı olsa güzel olurdu tabii.
0: Sinema, tarih ve bilim kurgu ile ilgilendiğiniz de yazmışsınız. Evet doğru hepsi Hı?
1: ilgimi çekiyor. Yani ben endüstri mühendisiyim. Şu anda çalışmıyorum maalesef işsizim. Ama bir daha okumak istesem tarih okumak isterdim. O kadar Hı. ilgimi çekiyor
0: sinema, tarih ve bilim kurgu evet. hepsi kurgu gibi aslında tam bilimsel her şeyi net matematiksel olan şeyler değil galiba.
1: Yok ama tarih Tarih bilim. öyle mi? Tarih bir bilim bana göre. Hayır
0: bilimsel tabi bilim ama sinema matematik dair. gibi her şeyi belli. Ha, evet. Evet, öyle evet. değil. Sinema da öyle. Evet, evet. Bilim kurgu da öyle. Yani
1: bunlar dikkat ederseniz biraz da hayal gücü içeriyor. O kısmı hoşuma gidiyor olabilir. Ya yani yani ben aslında biraz
0: kışkırtmaya kısmı. çalışıyorum. <gülüyor> Tarihin de Biraz hayal gücü gerektiğini... E
1: tabii bir resmi tarih var, hmm. bir de işte geleneksel... Sadece
0: o değil. Her şey kayıtlı değil. Araştırma yapanlar birçok şeyi kesin olarak bulabiliyorlar. Ama birçok şeyde... Mesela ben İngiltere'de tarih kitaplarına baktım, okulların evet. okuduğu. Orada bir kralın dönemini çocuklara öğretirken diyorlar ki... Bu kral işte şunu yaptı, şunu yaptı, şunu yaptı ama... O kral döneminde... Bir işçi ailesi, bir köylü ailesi nasıl yaşıyordu onu hayal edin yazın diyorlar mesela.
1: Evet, evet. Yani gö- ödev olarak
0: bunu veriyorlar.
1: Çok güzel bir şey o. Bertolt Brecht'in de öyle bir şiiri vardı. Şimdi adını hatırlamadım. Hani hep tarihi yazanlarından bahsedildiğinde ama işte Mısır'daki piramitleri hiç mi işçi yoktu? Kendi başına mı dikti o firavun tarzı bir şiiri vardır. Bir de yine kimin söylediğini hatırlamadığım güzel bir laf vardı bu konuyla ilgili ama şu anda unuttum mahcub oldu. <gülüyor>
0: Peki ama sinema sinemada da hayal gücü çok önemli. Tabii. Yani bir sinema seyretmeye gidenler daha çok bir hayal dünyasına girip orada bir vakit geçiriyorlar, bir hikayeyi öyle bir gözde izliyorlar Tabii. gibi geliyor.
1: Tabii. Ya ben sinemanın sanat yönünü de çok seviyorum. Ee, Avrupa sanat sinemasını da çok seviyorum. Hiç mesela özellikle bayanların ilgilenmeyeceği en adi. B, C sınıfı, bilim kurgu örneklerini de çok seviyorum. Hepsinin ayrı bir hazzı var. Yani hmm. sinemayı sevmekle alakalı. Ben hmm. ikisinden de hoşlanıyorum açıkçası.
0: Aslında ben birçok kadının bilim kurgudan hoşlandığını biliyorum. Siz öyle bir... Ama B
1: ve C türlerinden <gülüyor> çok hoşlanmazlar. Orada mesela bir örnek vereyim. 1950'lerde çekilmiş bir bilim kurgu filminde astronotlar uzaya gider. Daha henüz Ay'a gidilmemiştir ama mesela masa kurulur, oradaki astronot, bayanlar gelir servis yapar, yemek servisi yapar ve sofrayı kaldırır. Evet, Bu elliler için evet. son derece doğal bir şey. B ve dedim, tarzı dediğim o tarz. Anladım.
0: Gibi. Peki siz yine sinemadan bir ustalık alanı seçmişsiniz. Clint Eastwood evet. demişsiniz. Evet.
1: Yani aktör yönetmen olmak zor bir iş. Ben de hani formu doldururken internette ilk aklıma gelen en sevdiğim aktör yönetmen değil aslında. O Charlie Chaplin. Ama Charlie Chaplin... Çok işlendiği için böyle biraz daha az bilinebilecek, biraz daha maço, biraz daha geniş zamanlı bir şey seçeyim dedim. Daha zor kendimi zorlayacak bir şey seçeyim dedim. Nasıl olsa amaç burada dediğiniz gibi bilgiyi yaymaya çalışmak. O yüzden onu seçtim. Peki çok
0: teşekkürler. Biraz sonra sizi Clint Eastwood hakkındaki sorularımızı yanıtlamak üzere mikrofona davet edeceğiz. Şimdi diğer yarışmacımızı tanıyalım. Can Tekin, hoş geldiniz. Siz de İstanbul'dan katılıyorsunuz. Evet, İstanbul'dan katılıyorsunuz. Siz de tarihle ilgileniyorsunuz ama coğrafya, Türk basketbolu, sıkı Beşiktaşlı olduğunuzu yazmışsınız. Doğrudur. Bir de enteresan bir ekiniz daha var. Takım elbise giymeyi hiç sevmiyorum demişsiniz.
2: Evet, ismim Can Tekin. 1984 Mersin'de olmayayım. Üniversiteye kadar Mersin'de okudum. Daha sonra İstanbul'a geldim. Üniversite bitirdikten sonra sektöründe lider bir hızlı tüketim şirketinde çalışıyorum. Boş zamanlarım pek fazla olmuyor. Yani işimizle evli gibiyiz. Ondan boşla kalan zamanlarımda da spor izlemeye çalışıyorum, maça gitmeye çalışıyorum. Sporun her türlüsünü seviyorum. Yapıyor musunuz sporda? Zamanında yapıyordum. Lisede basketbol oynuyordum. Üniversitede de Amerikan futbolu oynamıştık. Hatta... Amerikan futbolu? Evet, Amerikan futbolu oynamıştık. Hı. Yani değişik, ilginç...
0: Amerikan futbolunu baya iki rakip takım arasında... O şekilde mi oynadınız yoksa evet, evet. birkaç kişi... Türkiye'de e,
2: yeni, yeni bir lig kuruldu yaklaşık 8 sene önce. Bu ligde yavaş yavaş profesyonelleşmeye başladı. Şu an e, hali hazırda bir lig var yani. Hem 1. ligi hem 2. ligi hem üniversite ligi, ligi olan bir lig var. Üniversite arkadaşlarımızla bunu yaptık. Yani tarihi olan merakım da annem ve babamdan geliyor. Hem öğretmenlerdi kendileri. Sürekli ilkokulda falan çalışırken hep son onlara sorarak bir merakım sayesinde. Yani tarih sevdiğim bir branş. Yani koyda Beşiktaşlıyım. Bu benim de söyleyeceklerim bunlar.
0: Peki... Takım elbise giymeyi hiç sevmeyen bir iş adamı olarak tanımlamanızı, kendinizi nasıl algılayalım? Bize biraz onu anlatın.
2: Kravat takınca bir rahatsız oluyorum. Ee, <gülüyor> daha rahat hissediyorum. Yani öyle söyleyeyim, kendimi öyle tanımlıyorum.
0: Aslında modern dünyada e, gördüğümüz birçok iş adamı da pek kravat takmaktan hoşlanmıyor galiba. Hatta ne bileyim böyle Apple, Microsoft gibi <gülüyor> şirketlerin başındaki insanları düşünürseniz onların yeni bir ürünü tanıtırken ya da çalışanlarına bir... E, Smart Casual. <gülüyor> Smart Casual yani şık
2: spor. Evet aslında bununla, spor bununla ilgili ilginç bir ayrıntı vermek istiyorum. Zamanında bu bahsettiğiniz büyük şirketler bu şekilde işe kravatla, takım elbisayla, Grand Tuvalet giderken bir süre sonra bu sektörde lider olan Procter Gamble firması deterjan satışlarının düştüğünden rahatsız oluyor ve bir şekilde bir serbest cuma günü icat ediyorlar. Bu şekilde insanları rahat alıştırıp bir süre sonra tabii bu şirketlerde çalışanlarını memnun etmek için tamamen diyor ki tamam biz bunu kaldırıyoruz. Tamamen kıyafetlerinizi kendi kıyafetlerinize giyebilirsiniz kot, turtleneck, pantolon gibi. Bu sayede deterjan pazarında bir miktar olsun büyütmüş oluyorlar. Aslında belki e,
0: öyle rahat bir ortam yaratıcılığı teşvik eden e, bir unsur olabiliyor
2: belki. Tabii aynen öyle. Yani sonuçta pazarlama işi yaptığımız için. Yani tüketicileri ve müşterilerimizi cezbedecek şeyleri önermemiz lazım. Aynen dediğiniz gibi rahat ortam olması lazım. Ama bu her yer
0: için düşünebilir. İlla pazarlama şirketi falan olması gerekmez. Mesela ne bileyim 9 tabii çalışan herkesin sorumluluğunu bildiğini varsayarak bunu hayal etmeye çalışırsak. Hı hı. 95 son derece disiplinli iki dakika geç kaldığı için cezalandırılan bir iş ortamı değil de rahat, herkes kendi evinde gibi işine sahip çıkan aynen. ama rahat olabilen, işte gidip çayını içebilen, oturup iş arkadaşıyla bir toplantı sırasında daha rahat bir ortamda konuşabilen insanların çalıştığı bir kurum belki daha yaratıcı, evet.
2: daha ilerici
0: olabilir. Aynen daha öyle. yenilikçi olabilir belki.
2: Doğru düşünüyorsunuz. Aynen öyle, katılıyorum size.
0: Bilmiyorum, doğru düşünüyor Yok, muyum a- sadece. Ben, ben aynı
2: fikirdeyiz. O yüzden aynı fikirde <gülüyor> Olabilir belki kesin, diyorum. Evet.
0: Yani dene, denenmesi lazım. Deneyenler de var biraz önce söylediğimiz gibi. Siz tarihe meraklı olduğunuzu söylediniz. Evet. Seçtiğiniz alan da Osmanlı Yükselme Dönemi. Evet. Ve sizle başlıyoruz. Hı hı. Kuralları kısaca hatırlatalım başlamadan önce. İki dakikanız olacak. Çok basit fazla bir kural yok aslında. İki dakikada mümkün olduğu kadar çok soruya yanıt vermeye çalışacaksınız. Sizden çabuk ama net cevaplar bekliyoruz. Hemen cevabını hatırlayamadığınız bir soru olursa pas geçebilirsiniz. Pas geçilen soru sayısı eğer yarışma sonunda bir eşitlik olursa iki yarışmacı arasında o zaman değerlendirmeye alınıyor. Ve önce ustalık alanınızdaki sorulara cevap vereceksiniz. ikinci bölümde de genel kültür sorularına cevap vereceksiniz. Can Tekin seçtiğiniz konu Osmanlı yükselme dönemi. Süreniz başlıyor. Yavuz Sultan Selim'in padişah olmadan önce sancak beyliğini yaptığı şehir hangisidir? Trabzon Kardeşi Cem Sultan'la taht mücadelesinde bulunan Osmanlı padişahı kimdir? İkinci Beyazıt İstanbul'un fethiyle hangi çağ kapanmıştır? Yeni çağ Orta çağ Orta çağ doğru cevap Yavuz Sultan Selim'in Memluk ordusunu mağlup ettiği 1516 yılında yapılan savaşın adı nedir? Mercidabık Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'la evli olan Sadrazam kimdir? Rüstem Rüstem Paşa doğru cevap. Mimar Sinan'ın çıraklık eserimi olarak takdim ettiği cami hangisidir? Pas. Yavuz Sultan Selim'in son yıllarında ve Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk yıllarında sadrazamlık yapmış devlet adamı kimdir? İskender Paşa. Piri Mehmet Paşa doğru cevap. Yükselme döneminin sonu kabul edilen, 1579 yılında tahta bulunan Osmanlı padişahı kimdir? Pas. İtalyan Napoli Krallığı'na bağlı... Otranto kalesini fetheden Osmanlı Paşası kimdir? Pas. Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatı üzerine yazdığı Mersiyesi çok ünlü olan şairlerin sultanı lakaplı divan şiiri ki, şairi kimdir? Pas. Birinci Viyana kuşatması hangi yıl gerçekleştirilmiştir? Pas. İkinci Selim'in dedesi olan Osmanlı Padişahı kimdir? Fatih Sultan Mehmet. Yavuz Sultan Selim doğru cevap. Kanuni Sultan Süleyman hangi kalenin kuşatması sırasında hastalığı nedeniyle vef- vefat etmiştir? Ziget var. Osmanlı yükselme döneminde ölmeden önce tahtı oğluna bırakan tek padişah kimdir? İkinci Beyazıt. 1515 yılındaki Dağı Muharebesi Osmanlı Devleti ile hangi beylik arasında Dulkadiroğulları. gerçekleşmiştir? oğulları. doğru cevap. 1555 yılında Osmanlı İmparatorlu- İmparatorluğu ile Safefi Devleti arasında imzalanan anlaşmanın adı nedir? Pas. Otlukbeli Savaşı'nda Fatih Sultan Mehmed'e mağlup olan Akkoyunlu hükümdarı kimdir? Uzun Hasan. Doğru cevap bu arada süreniz doldu. Cantekin. 8 soruya doğru cevap verdiniz. 6 soruyu da pas geçtiniz, onları hatırlayalım. Mimar Sinan'ın çıraklık eserim olarak takdim ettiği cami hangisidir demiştik. Şehzade Camii, Şehzadebaşı Camii. Doğru cevap. Yükselme döneminin sonu kabul edilen 1579 yılında tahta bulunan Osmanlı Padişahı kimdir diye sormuştuk. 3. Murat. Aslında o sırada da söylediğiniz galiba da önce başka bir ce- cevap vermiştiniz. İtalyan Napoli Krallığına bağlı Otranto Kalesini fetheden Osmanlı Paşası kimdir? demiştik Gedik Ahmet Paşa. Gedik Ahmet Paşa şimdi yine doğru cevabı veriyorsunuz ama o iki dakika baskı her zaman hatırlamaya yardımcı olmuyor maalesef. Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatı üzerine yazdığı mersiyesiyle ünlü olan şairlerin sultanı lakaplı Divan Şairi kimdir? demiştik Baki. Doğru cevap 1555 yılında. Osmanlı İmparatorluğu ile Safevi Devleti arasında imzalanan anlaşmanın adı nedir demiştik. Amasya Anlaşması. Birinci Viyana kuşatması hangi yıl gerçekleştirilmiştir demiştik. 1529. Yine hatırlıyorsunuz. Teşekkürler Can Tekin. Biraz sonra sizi genel kültür soruları için yeniden mikrofona davet edeceğiz. Ben bu işte ustayım. Şimdi Adem Tavukçoğlu ile devam ediyoruz. Seçtiğiniz ustalık konusu Clint Eastwood. Süreniz başlıyor. Clint Eastwood'un Rowdy Yates karakterini canlandırdığı 1959-1966 arasında yayınlanan televizyon dizisinin adı nedir? Roheye. Clint Eastwood'un başrolünü oynadığı A Fist Full of Dollars, Bir Avuç Dolar filminin yönetmeni kimdir? Sergio Leone. Clint Eastwood hangi yıl dünyaya gelmiştir?
1: 1930
0: İyi, Kötü ve Çirkin filminde Tuco Ramirez yani çirkin rolündeki aktör kimdir? Eli Walla Kirli Harry serisinin 1973'te çekilen Ted Post tarafından yönetilen ikinci filmin adı nedir? Magnum Force 1971 yapımı The Beguiled adlı dramatik savaş filmi Türkiye'de hangi adla gösterilmiştir?
1: Ee, bilmiyorum, Paz
0: Clint Eastwood'un 4 Oscar'lı Affedilmeyen filmiyle En iyi Yardımcı Erkek Oyuncuyu Oscar'ını alan aktör kimdir? Morgan Freeman Gene Hackman Doğru cevap Clint Eastwood'un kendisinden 35 yaş genç olan eşinin adı nedir?
1: Dina Ortiz
0: Dina Ruiz Doğru cevap e, Dina'yı da kabul ederiz e, Dina e, doğru cevap e, Kabul edeceğimiz üç cevaptan biri olarak yazmışız buraya. Clint Eastwood kaç kez en iyi yönetmen dalında Oscar İki. ödülü kazanmıştır? İki doğru cevap. Sean Penn ve Tim Robbins'e Oscar kazandıran 2003 yapımı Clint Eastwood Mi- filminin Mystic adı nedir?
1: River. Mystic River.
0: Clint Eastwood'un yönettiği dört Oscar'lı Million Dollar Baby filminde Frankie Dunn karakterini canlandıran oyuncu kimdir?
1: Frankie Dunn, Clint Eastwood.
0: Clint Eastwood kendisi doğru cevap. Clint Eastwood'un başrol oynadığı gerçek bir kaçış öyküsünü konu alan 1979 yapımı filmin adı nedir? Alcatraz'dan kaçış. İkinci Dünya Savaşı'nın önemli muharebelerinden birini konu alan tamamı Japonca çekilen Clint Eastwood filmin adı nedir?
1: Letters from Iwo Jima.
0: Doğru. Cevap bu arada süreniz doldu Adem Tavukçoğlu. 11 soruya doğru cevap verdiniz. Bir soruyu pas geçtiniz. O soruyu hatırlıyoruz. 1971 yapımı D.B. Guiled adlı dramatik savaş filmi. Türkiye'de hangi adla gösterilmiştir diye sormuştuk. Kadın affetmez diye çevrilmiş. Orijinal adıyla pek
1: Ben Ozankundaktaydım.
0: Yakın <gülüyor> bir çeviri değil ama Kadın Affetmez ismiyle gösterilmiştir Türkiye'de. Biraz sonra sizi genel kültür soruları için tekrar mikrofona davet edeceğiz. Ben bu işte ustayım. NTV Radyo'nun bilgi yarışması ben bu işte ustayım devam ediyor. İkinci bölümde genel kültür sorularını yönelteceğiz yarışmacılarımıza. Can Tekin geliyor mikrofona şimdi genel kültür soruları için. Kurallar aynı. İki dakikanız var. Hemen hatırlayamadığınız bir soru olursa pas geçebilirsiniz. Süreniz başlıyor. Boksta yere düşen ve 10 saniye içinde kalkıp maça devam edemeyen oyuncunun yenilmesine ne denir? Knockout. Ayın yeni ay evresinden bir hafta sonra yarım daire biçiminde göründüğü evresine ne ad verilir? İlk dördün. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türkiye Başbakanı kimdi? Bülent Ecevit. Ekmeğimi kazanırken benim üniversitelerim ve çocukluğum romanlarının Rus yazarı kimdir? Pas. Solo sesler, koro ve orkestra için yazılmış oyun ögesi bulunmayan kutsal nitelikte müzik eserlerine ne ad verilir? Pas. İki kişi arasında tanıklar önünde yapılan silahlı vuruşmaya ne denir? Düello. Şenol Güneş'in ardından Trabzonspor Teknik Direktörlüğü'ne getirilen eski futbolcu ve teknik adam kimdir? Tolunay Kafkas. Babalar Günü, Haziran ayının kaçıncı pazar günü kutlanır? İkinci. Üçüncü pazar günü. Mr. And Mrs. Smith, Fight Club ve Babel filmlerinin başrol erkek oyuncusu kimdir? Brad Pitt. Eczacılık bilimi olarak da bilinen... İlaçların etkisini ve kullanışını inceleyen bilim dalının adı nedir? Pas. Midyat, Nusaybin, Kızıltepe ve Dargeçit hangi ilimizin ilçeleridir? Mardin. Boğaziçi Üniversitesi'nin kökleri hangi tarihi koleje dayanır? Robert. Toplanan süprüntüleri alıp atmak için kullanılan, teneke veya plastikten yapılmış kısa saplı küreye ne denir? Pas. İçten yanmalı motorlarda yanan akaryakıtın gazına ve bu gazın atılmasını sağlayan düzene ne ad verilir? Eksos Bir spor yarışması sırasında vücuda ek enerji sağlamak için kullanılan uyarıcı ilaçlara ne denir? Doping. Duyguları, düşünceleri belirtecek biçimde yüzde beliren hareketlere ne ad verilir? Mimik Mikroskop ya da büyüteşlerde büyütmeyi sağlayan ya da görme kusurlarını gideren camdan yapılmış araca ne Mercek. denir? Mercek Mercek doğru cevap, süreniz doldu. Can Tekin, 12 soruya doğru cevap verdiniz. 4 soruyu pas geçtiniz. O 4 soruyu hatırlayalım. Ekmeğimi kazanırken, benim üniversitelerim ve çocukluğum adlı romanların Rus yazarı kimdir demiştik. Maksim Gorki doğru cevap. Eczacılık bilimi olarak da bilinen, ilaçların etkisini ve kullanılışını inceleyen bilim dalının adı nedir demiştik. Farmakoloji Doğru cevap. Solo sesler, koro ve orkestra için yazılmış oyun ögesi bulunmayan kutsal nitelikte müzik eserlerine ne ad verilir diye sormuştuk. Oratorio. Doğru cevap. Ve son pas geçtiğin soru dördüncü sorunu. Toplanan süprüntüleri alıp atmak için kullanılan teneke veya plastikten yapılmış kısa saplı küreye ne denir demiştik. Faraj. Doğru cevap.
2: Ya askerliğimi yaptım o kadar.
0: <gülüyor> evet basit bir cevabı var ama sorunun e, formüle edişecekliği insanı biraz şaşırtabiliyor. İlk bölümden 8 puanınız vardı. ikinci bölümde epey puan topladınız 12 puan. Toplam puanınız 20. Toplam pas geçtiğiniz sorular ise 10. Bilmiyorum onları değerlendirmeye almaya gerek kalacak mı? Ben bu işte ustayım. Şimdi diğer yarışmacımızla devam ediyoruz. Adem Tavukçoğlu genel kültür soruları için mikrofona geliyor. Kurallar aynı. İki dakikanız var. Evet. Ve pas geçebilirsiniz hemen cevabını hatırlayamadığınız bir soru olursa. Süreniz başlıyor. Basketbolu komedi ve şovla birleştiren adının New York'taki bir semtten alan takımın adı nedir? Harlem Globetrotters. Tütünden elde edilen, asetil kolinin faaliyetini engellediği için zehirli olan... Alka, alkaloid türü bileşiğin adı nedir? Pas Uskumru balığının tuzlanıp kurutulmasıyla yapılan mezeye ne ad verilir? Salamura Çiroz doğru cevap Bir alacağın ödenmesi için borçlunun parasına veya malına icra dairesi tarafından el konulmasına ne denir? Haciz Dil bilgisinde apostrof adıyla da bilinen noktalama işareti hangisidir? Kesmeyme Vadi üstünden demiryolu veya karayolun geçişini sağlayan ayaklar üzerindeki yüksek ve uzun köprüye ne denir? Hemzemin Viyadük Başkenti Taşkent olan Türkiye Cumhuriyet hangisidir?
1: Ee, Özbekistan
0: Havlu, halı gibi eşyaların kenarları boyunca sarkan püsküllere ne ad verilir? Pas Doktorların muayene sırasında iç organların hareketlerini dinlemek için kullandıkları alet steteskop. Steteskop doğru cevap. Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın özünü oluşturan kalsiyum oksite ne ad verilir? Granit, kireç doğru cevap. Karayollarının üzerinde ışık vurduğu zaman parlayan trafik işaretlerine ne ad verilir? Kedi gözü doğru cevap. 2012 Londra Olimpiyatlarında atletizm, kadınlar 1500 metrede altın madalya kazanan Türk sporcu kimdir? Aslı
1: Çakır Alpteki.
0: Üstü şekerli, renkli ve parlak bir maddeyle kaplanmış, haplara ve çikolatayla kaplanmış kuru yemişlere ne denir? Dreje Sinir bilimi olarak da bilinen, tıbbın sinir hastalıklarıyla ilgilenen dalının adı Nöroloji. nedir? Nöroloji. Duvar örmek için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğlaya ne denir? Pas Süreniz doldu Adem Tavukçuoğlu. 9 soruya doğru yanıt verdiniz. 3 soruyu pas geçtiniz. O soruları hatırlayalım. Tütünden elde edilen asetil kolinin faaliyetini engellediği için zehirli olan alkaloid türü bileşiğin adı nedir diye sormuştuk.
1: Nikotin değildir. O
0: nikotin abi. doğru cevap. <gülüyor> evet nikotin doğru cevap. Şimdi doğru cevabı söylüyorsunuz. Bir başka pas geçtiğiniz soru havlu, halı gibi eşyaların kenarları boyunca sarkan püsküllere ne ad verilir demiştik. O da demiştik. saçak
1: değildir umarım.
0: O da saçak.
1: Dedi. <gülüyor> niye konuşmadım ki ben ne kaybedecektim.
0: <gülüyor> evet. Ve son pas geçtiğiniz soru. Duvar örmek için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğlaya ne denir? Demiştik. O da?
1: Onu, onu bilmiyormuş. Işte kerpiç. Ama... kerpiç. Doğru yani hocam. bildiğimiz bir şey de tabii. Evet, kerpiç doğurucu. Soruların hocam. ...okunma şeklinden, yani hazırlanma şeklinden... Karışım.
0: Soruları ben hazırlamıyorum. Hazırlanma şeklinden. <gülüyor> Soruları ben hazırlamıyorum. Evet, Dolayısıyla onun adresi arkadaşımız Fatih Işıdı. Ama bu yarışmanın birinci turunun sonuna geliyoruz. Müthiş bir çalışma yaptı. Birçok soru hazırladı. Evet. Ve çok da iyi takip edildi değil mi? Toplam puanlara bakalım. Adem Tavukçuoğlu, ustalık alanında 11 doğru cevap vermiştiniz... Genel kültürde 9 soruya cevap verdiniz. Toplam puanınız 20. Ve yarışmanın birinci turunda ilk kez karşımıza çıkan bir durum var. Diğer yarışmacımız Can Tekin. sizde ustalık alanınızda 8 soruya doğru cevap verdiniz. Genel kültürde 12 soruya doğru cevap verdiniz. Sizin de toplam puanınız 20. 20-20 bir eşitlik var. Bu durumda ilk kez pas geçilen soru sayısı kuralını devreye sokuyoruz. Ve pas geçilen sorulara bakıyoruz. Soru sayısına bakıyoruz. Can Tekin, siz toplam 10 soruyu pas geçmişsiniz. Ustalık alanınızda 6 soruyu pas geçmişsiniz. Genel kültürde 4 soruyu pas geçmişsiniz. Toplam 10 soru var pas geçtiğiniz. Adem Tavukçoğlu, siz daha az soruyu pas geçmişsiniz. Ustalık alanınızda 1 soruyu pas geçtiniz. Genel kültürde ise 3. Toplam 4 soruyu pas geçmişsiniz. Dolayısıyla burada epey bir fark var. 10 Pas geçilen soruya karşılık dört. Bu durumda bu yarışmanın galibi olarak da Adem Tavukçuoğlu'nu ilan ediyoruz. Çok teşekkürler ikinize de geldiğiniz için, yarışmamıza katıldığınız için. Ben bu işte ustayım. NTV Radyo'nun bilgi yarışması Ben Bu İşte Ustayım'da ilk turun sonuna geldik. Yarışma hakkındaki bilgileri NTV Radyo'nun internet sitesi ntvradyo.com.tr adresinde bulabilirsiniz. Ben bu işte ustayım yarışmasının bir sonraki turunda yeni bölümlerde buluşmak üzere stüdyo yapım görevlileri Atilla Özdal ve Ufuk Tangel, soruları hazırlayan Fatih Işıdı ve yayın yönetmenimiz Safiye Kılıç adına ben Hüseyin Sükan, hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.